0: diaria de exploradora El Podcast es un proyecto que busca brindar modelos a seguir femeninos con los cuales las niñas puedan sentirse inspiradas a conocer el increíble mundo de la ciencia y la tecnología de la mano de extraordinarias mujeres mexicanas, todas exploradoras de National Geographic. Acompáñame a explorar el mundo de la ciencia. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Diario de Exploradora. Mi nombre es Victoria Jiménez y los estaré guiando en esta asombrosa aventura explorando el mundo de la ciencia. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Rocío Gómez. Ella estudió genética bioquímica en la UNAM y realizó la maestría y doctorado en el Departamento de Biología Celular del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional fue becaria internacional del Centro de Estudios Avanzados en Ecología y Biodiversidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y becaria postdoctoral en el Laboratorio de Variación Genética y Evolución de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Desde 2012 colabora con el Departamento de Antropología de la Universidad de Pensilvania en el proyecto Genográfico, siendo la investigadora principal mexicana es profesora en CIMBESTAP-IPN y jefa de Laboratorio de Genómica de Poblaciones. Su interés de investigación está relacionado con la caracterización genética detallada de marcadores uniparentales antropológicos, cromosomas Y y ADN mitocondrial, de poblaciones nativas americanas contemporáneas. Bienvenida Rocío, es un
1: gusto tenerte con nosotras. Hola Victoria, muchas gracias por, por la invitación. Muy contenta de estar aquí tratando de difundir un poquito de mi trabajo de investigación.
0: Me gustaría empezar por el inicio, Rocío, así que cuéntanos un
1: poco, ¿qué es la genética bioquímica? Mira, Vicky, en realidad eh, yo estudié, soy química farmacéutica bióloga por parte de la Facultad de Química de la UNAM. Y bueno, eh, dentro de esta carrera, eh, yo realmente estaba, cuando iba a decidir qué carrera elegir, pues estaba entre la, la, la carrera de biología, que me gustaba mucho, pero también quería conocer un poquito más a fondo, tener un poquito más de diversidad, sobre todo pensando en que, pues, en ese momento también eh, eh, teníamos que tener varias opciones para poder integrarnos a un trabajo como, como lo es ahora y como seguramente será en el futuro. Entonces decidí prepararme, en esta carrera, que, que tiene una fuerte, fuerte parte eh, química, eh, obviamente llevamos eh, una muy buena parte de, de, bio, de biología, pero no es tan tan extensa. Y la parte de farmacia, que también es muy, muy extensa, muy fuerte. Y bueno, mis profesores, la verdad, yo no tengo ni la mínima queja. Todos fueron brillantes. Eh, dentro de la carrera había... Al, al, el último año teníamos dos opciones, elegir el área de farmacia, es decir, ya especializarse en toda esta parte farmacéutica, o elegir la parte de bioquímica. Y ahí es donde yo, eh, bueno, yo elegí la parte bioquímica y pues esa fue, fue la primera parte. Y pues bueno, honestamente, eh, la carrera para mi gusto fue, fue súper fuerte en el sentido de, de, de ser muy pesada por la demanda de, de trabajo que teníamos eh, muchas horas de laboratorio, pero yo creo que la parte más importante es que realmente fue una carrera hermosísima, apasionante, incluso si la pudiera, si tuviera que volver a elegir, volvería a elegir la carrera, y obviamente volvería a elegir la Facultad de Química de la UNAM, pero toda la parte que teníamos teórica y el reforzamiento que teníamos del laboratorio con seis horas a lo mejor al día de laboratorio, incluso a veces un poquito más, pues hizo que, que realmente me enamorara de mi carrera y a pesar de que tomé un área pues ya más específica que es la parte de genética, específicamente la parte de genética de poblaciones, pues tengo muchísimas bases para, para, para abordar desde diferentes puntos de vista lo que está pasando dentro de mi proyecto. Me encanta la manera
0: en que, que hablas de tu carrera, Suena, suenas muy muy apasionada en verdad y bueno, un poquito siguiendo con, lo, con la parte de tu, de tu semblanza, cuando leí por primera vez tu semblanza y vi que formabas parte del proyecto genográfico, eh, debo reconocer que busqué, googleé, eh, porque me acordaba que en algún momento había visto un programa de National Geographic en donde hablaban precisamente de este proyecto y de cómo en lo general ayudaría a comprender las migraciones humanas, pero explícanos un poquito mejor en qué consiste el proyecto genográfico y cómo fue tu participación como principal investigadora mexicana.
1: Bueno, pues, la verdad es que esta es otra pasión, ¿no? Eh, recuerdo desde que desde que era bien chavita cómo me encantaban estos programas que, que había en esa época, no tantos como ahora, por ejemplo, eh, que hay un canal específico de National Geographic, pero recuerdo que en ese tiempo el Canal 11 y el Canal 22 eran los que tenían más o menos eh, documentales pues estaba algunos documentales de National Geographic bellísimos y otros documentales de Jacques Cousteau eh, en, el, en el Calypso, que era el barco en el que él estaba haciendo investigaciones, ¿no? Pero desde que, desde que veía yo esos documentales, me preguntaba, por ejemplo, pues de dónde habíamos llegado. O sea, la verdad es que no, no lo digo porque, porque, porque quiera decirlo, sino porque es real, me encantaba mirar esos documentales y, y, pues, bueno, afortunadamente la vida me permitió, me permitió cumplir este sueño, ¿no? Eh, el proyecto eh, genográfico es un proyecto eh, enorme que está, pues, es a nivel mundial. Yo digo que es como un rompecabezas genético en el que cada país aporta esta parte de, de su rompecabezas genético. En el caso de México, pues, bueno, tenemos la gran ventaja de tener una gran, gran cantidad de grupos nativos americanos pertenecientes a diversas lenguas este, indígenas ¿no? entonces el proyecto básicamente lo que hace es que cada uno de, de los representantes de los proyectos por país, hacemos un análisis genético, le llamamos genotipado de, de hombres y mujeres pertenecientes a grupos étnicos nativos uh -huh. y con eso lo que queremos es contar historias y tenemos realmente eh, como propuesta pues dos historias. La primera es ¿de dónde venimos? Quiero decir con esto que cuáles fueron nuestros o cuáles fueron los orígenes de las civilizaciones o de las migraciones que llegaron por primera vez al continente americano en este primer poblamiento de, del continente americano. no Y nuestra segunda pregunta es ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Quiero decir, no nada más queremos saber cuál fue nuestro, nuestro origen como poblaciones, sino también cuáles fueron los puntos a través de los cuales fuimos migrando a través de los diferentes hoy países, en ese momento territorios, que nos permitieron llegar y poblar eh, el continente americano. ¿no? Mi participación dentro del proyecto, pues fue, eh, en primera fue pues porque cuando estuve haciendo una estancia en, en Chile, uno de mi tutor allá, el doctor Silván Follegón, eh, me contactó en algún momento ya después de que había regresado a México y me dijo, Rocío, este proyecto está padrísimo, tienes que buscar la manera de participar en él. Y claro, pues a mí me encantaba. Y estuve mandando cartas primero con, con un doctor, el doctor Fabricio Dos Santos, que en ese tiempo era el representante de América del Sur del proyecto genográfico, y él me contestó y me dijo, no, tú tienes que hablar con el doctor Theodore Shure, que es el de, el de América del Norte, por supuesto, México pertenece a América del Norte, pero yo en ese momento no sabía que, que estaban separados por regiones este, continentales, ¿no? Entonces hablé con el doctor Theodore Shure, y pues de allí para, para hasta ahora seguimos trabajando, eh, pues felizmente, la verdad, mucha pasión por parte de los dos. Yo he aprendido muchísimo de, de, de Obviamente no nada más de la parte de genética, pero muchísimo más también de historia, de geografía, que eso es lo que más me gusta de este tipo de proyectos, que no nada más se encajonan en una parte, sino que aquí tenemos que conocer historia, geografía, lingüística, orografía, hidrografía, todo eso para poder eh, darle una explicación a qué es lo que está pasando en el proyecto y, y de alguna manera, pues, contrarrestarlo con los datos que estamos obteniendo.
0: Me impresiona mucho el tema de, la, de ser multidisciplinarios, ¿no? lo mencionaste ahorita, hay que saber un poco de todo y yo creo que eso es algo que debemos de, de recordar siempre como, como científicos y me gustaría saber cuál ha sido el mayor reto en, en esta parte, ¿no? En, en poder ser multidisciplinarios, porque obviamente tenemos una formación escolar o, o, o dentro de alguna universidad, pero el hecho de ir sobre la marcha en un proyecto aprendiendo de otras áreas siempre es un reto y me gustaría saber eh, qué, qué ha sido para ti esa parte, ¿no?
1: Sí, muy interesante la, la, la pregunta, Vicky. Eh, yo creo que el mayor reto fue leer un poco o un mucho de antropología. Eh, este proyecto, y olvidé decirlo, pues obviamente también involucra toda la parte de antropología, que es un área social. Y pues como comenté al inicio, pues mi carrera es una una carrera pues de ciencia básica, una carrera de ciencias crudas, ¿no? Entonces, eso fue un poquito de, de reto, pero yo creo, y, y siempre lo, lo he comentado, las limitaciones siempre son mentales. O sea, siempre, si, si decimos no podemos, ya, mentalmente es que no podemos, y físicamente tampoco lo vamos a lograr, pero pues el, el, la parte importante de, 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 de participar en ciencia es que uno todo el tiempo está aprendiendo. Yo siempre digo que pues continúo siendo estudiante porque, porque tengo que leer, pues, no sé, ahora estaré en nuestras semanas empezando a leer la grandeza y decadencia de los mayas porque la siguiente parte del de, de artículo que vamos a publicar pues ahora va a estar relacionado con la parte maya. El primer artículo lo, lo publicamos acerca de, de la parte del centro. Bueno, lo estamos, estamos terminándolo para publicación la parte de, de los grupos nativos del centro. Entonces, Retomando la pregunta, se trata siempre de estar trabajando, siempre de estar aprendiendo. La genética, obviamente, pues aunque me apasiona y me gusta mucho, eso no significa que lo sepa todo. Y eso también es muy padre porque uno aprende mucho. Yo he aprendido muchísimo del doctor Shure. Eh, cuando estuve en Chile, pues aprendí muchísimo del doctor Follegón y de la doctora Mariló uh, Gilman, que, que fueron con los que estuve interaccionando más entonces siempre hay que estar abiertos en esta en esta área, ¿no? Y decir bueno, pues ahora el proyecto necesito leer cuáles fueron las familias lingüísticas a, a partir de las cuales surgen los grupos nativos que tenemos acá en nuestro país, pues hay que leer sobre eso, ¿no? O cómo cómo eran las condiciones cuando hace doce mil trece mil años cuando ellos todavía estaban por entrar o ya habían entrado y estaban allí esperando que se derritieran las capas de hielo para continuar su travesía a través del te de del territorio del continente americano. Todo eso hay que, hay que estarlo aprendiendo. Y bueno, yo creo que una parte bien importante cuando uno trabaja es que sea apasionado de lo que trabaja y eso significa que te gusta lo que haces. Entonces tengo la gran fortuna de hacer lo que me gusta. Y eso es una ventaja que, que espero que muchas personas la tengan, pero sé que no todas la tienen. En,
0: en verdad me fascina ¿no? la manera en que hablas de, de lo que haces, de tu trabajo, este, se te escucha ¿no? esa, esa pasión. Y yo creo que es algo bien importante, ¿no? justo lo que dices, este amar lo que uno, uno está haciendo. Eh, continuando un poquito con, la, con las preguntas que teníamos preparadas, me gustaría seguir Obviamente, conocer nuestro pasado y de dónde provenimos, eh, sin duda, es muy, muy importante. Pero conocer esta información, esta gran cantidad de información que están obteniendo del proyecto, ¿qué implicaciones tiene en nuestro presente, pero sobre todo en nuestro futuro? Contar con este, este mapeo genético, ¿no? Contar o entender de dónde provenimos, entender eh, cómo hemos llegado aquí a, a poblar eh, Latinoamérica, por ejemplo. ¿Qué significa
1: eh, para nosotros ¿no? en, en más adelante? Pues mira, eh, Vicky, realmente pues sí tiene implicaciones en todos los sentidos, ¿no? En el sentido del pasado, aunque aunque se, se han dado muchas teorías acerca del poblamiento de América, pues todavía, todavía nos falta mucho por entender. Eh, lo que hemos visto nosotros, y que también lo han visto otros investigadores, es la gran, gran diversidad de nuestros pueblos nativos. Los linajes que ellos venían portando en su genoma, que es lo que ahora nos permite a nosotros saber de dónde veníamos, pues de alguna manera eh, pues nos permite conectarnos con nuestro pasado, que particularmente creo que es muy importante. Conocer nuestro pasado eh, histórico, pues de alguna manera también fundamenta eh, pues todo lo que somos, eh, toda la parte cultural que venimos arrastrando, entre comillas, en nuestro genoma. Y también explicarnos por qué somos de alguna manera u otra, por qué tenemos algunas ciertas tradiciones, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista presente y futuro incluso, podría decirte que, bueno, también este tipo de, de análisis nos permite conocer a lo mejor cierta predisposición a algunas enfermedades, ¿no? Eh, nuestro, nuestro, nuestro pueblo mexicano, ya lo dije antes, que pues somos diversos, Diversos desde el punto de vista nativo, pero también diversos desde el punto de vista mestizo, ¿no? Eh, aunque llegaron los españoles a, a conquistar a, a los nativos americanos, eh, eso no significa que los españoles eran europeos puros, porque además eso no existe. Eh, ellos venían ya con esta carga genética de muchos años de sometimiento moro, de específicamente la parte de donde llegan los colonizadores españoles, eh, pues eran eh, de la parte sur de, de Andalucía, de Huelva, y pues ahí estaban pegaditos al Mediterráneo, había un comercio muy importante, no nada más de ese momento, sino de siglos atrás, eh, comercio con fenicios, eh, comercio con griegos, eh, Obviamente la península ibérica también estuvo sometida por parte de los romanos, de los celtas, de los godos, visigodos. Entonces toda esa, en, en, la decimos pool genético, eh, yo he escuchado a algunos amigos españoles que dicen esta alberca genética. Y pues sí es una alberca eh, para los niños que nos están escuchando, esas albercas de pelotitas de, de colores, pues sí, pero tenemos una inmensidad de colores. Entonces toda esta mezcla europea que se que se, que se junta con la mezcla de diversidad nativo americana pues genera una arquitectura genética muy particular, tanto en México como en el resto de América, pero bueno de Latinoamérica, pero claro, cada uno de ellos tiene sus matices, ¿no? Entonces también conocer estos análisis o, o los resultados de estos análisis nos pueden permitir conocer si existe alguna cierta relación entre algún linaje, algún perfil genético con el desarrollo de algunas enfermedades. Particularmente te quiero, te quiero contar algo, porque aunque hago la parte del proyecto genográfico, también hago otras, otros, eh, estudio otros aspectos de la genética en, el, en la cuestión de enfermedades complejas, particularmente las enfermedades cardiovasculares. Y aquí quiero, quiero comentar algo de, de, de algunas investigaciones que se han hecho, no por mi parte, pero que he leído a través de todos estos medios en los que ahora tenemos acceso inmediato, de que algunos investigadores decidieron justamente saber si había una cierta influencia pues de los hábitos alimenticios que tenemos ahora, ¿verdad? Y que de alguna manera predispongan a enfermedades como son el infarto al miocario, el infarto cerebral, que están muy relacionados con la formación de taponamientos de grasa en las arterias, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos investigadores es, bueno, pues vamos a estudiar las momias egipcias y vamos a ver a través de tomografías eh, cuál, qué cantidad de, de grasa, que llamamos nosotros placa ateroesclerótica, tenían acumulada en su cuerpo, ¿no? Y eh, eh, lo, lo hacen con, diferente, con momias de diferentes tiempos. Y se dan cuenta de que incluso niños, jóvenes de 20, eh, de 15 años, eh, ya tenían la presencia de la placa aterosclerótica. Entonces, de alguna manera lo que ellos lo que ellos sugieren es que no necesariamente estaba en los hábitos alimenticios, que estoy segura que los hábitos alimenticios que tenían los egipcios en aquellos tiempos son abismalmente distintos a los que tenemos no solamente en Egipto, sino en el resto del mundo, ¿no? Y pues bueno, las enfermedades cardíacas son las que matan a más cantidad de personas en el mundo. Entonces, esto de alguna manera eh, sugirió, y bueno, muchos investigadores también lo soportamos, que las parte del de, de, de fondo genético que tenemos cada uno de nosotros pues también puede predisponer al desarrollo de las enfermedades. No, no, no necesariamente es eh, los aspectos eh, de influencia del ambiente, los hábitos alimenticios, sino también esta parte genética que nosotros tenemos. Entonces, a nivel presente, poder conocer esos perfiles, pues nos permitirán saber, pues bueno, no me van a curar porque eso, eso no va a pasar, ¿verdad? Pero sí puedo estar consciente o bueno, no va a pasar por ahora a lo mejor. Pero sí podemos estar conscientes de que, bueno, yo tengo una predisposición a riesgo cardiovascular, entonces tendré que tener una vida más saludable, a lo mejor hacer más ejercicio, o, o hacer ejercicio, no estar tanto tiempo sentada, cuidar algunos aspectos de alimentación. Y a nivel futuro, que es un futuro ya muy, muy cercano, y creo que ahora lo estamos mirando con toda esta parte de, de la COVID, es que... Somos variantes como personas. Nuestras respuestas son personalizadas. Hemos sabido de casos que en las familias el papá tiene COVID y nada más eh, pierde el olfato. La mamá requiere de, de, de pues auxiliares para seguir respirando. Eh, los hijos, a veces jóvenes también, están falleciendo. Entonces eso habla de respuestas individuales. Y eso apunta a una medicina personalizada, ¿no? En la que no te van a decir, bueno, te vas a tomar los 500 gramos de, de acetil salicílico o el paracetamol o lo que sea, sino como tienes estas características y tienes ciertas enzimas que trabajan más velozmente o menos velozmente, tu, tu, tu dosis es específica. Entonces, toda esta parte, no nada más del proyecto InnoGraphic, sino también del resto de los estudios que hacemos varios de los científicos mexicanos dedicados a esta área, y en muchas áreas obviamente, pues de alguna manera apunta a poder determinar o a poder eh, realizar aspectos para la medicina personalizada.
0: Estoy muy impresionada, ¿no? La, las implicaciones que tu trabajo y el de tantísima gente tienen son, yo creo que superan cualquier película de ciencia ficción, sobre todo porque pues lo estás haciendo, lo estás viviendo y estás haciendo una, eh, un cambio ¿no? muy, muy fuerte en, en, en la vida de las personas a futuro, ¿no? Cuando todo esto, ahora, ahora sí que, que brinde esa esa toda la cantidad de información que tú nos estás eh, dando. Y bueno, continuando también ¿no? con, la, con la entrevista, como sabes, este podcast lo escuchan muchas niñas y niños de distintas escuelas y me gustaría incluir alguna pregunta que me hayan enviado. Eh, desde La Paz, Baja California Sur, Sofía Villegas pregunta ¿qué es el ADN mitocondrial y qué es lo que se busca en este?
1: Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Me, me encanta que, que, que los niños ahora tengan preguntas que, que a veces lo hacen temblar a uno, ¿verdad? Pero bueno, el ADN mitocondrial, y voy a hablar también de la contraparte masculina, que es el cromosoma Y, son marcadores que se heredan, llamamos nosotros de forma uniparental. ¿Qué quiere decir eso? que por ejemplo, el ADN mitocondrial lo heredamos a través de la línea materna, es decir, yo tengo exactamente el mismo ADN mitocondrial que tiene mi mamá, que a su vez es el mismo que tiene o que tuvo mi abuela materna, que a su vez es el mismo que tuvo mi bisabuela materna y mi tatarabuela materna. Entonces, yo siempre digo que es como como una máquina del tiempo que tenemos en nuestro genoma, ¿no? Y desde el punto de vista paterno, el cromosoma Y, que es el que indica o que define el sexo masculino, pues el cromosoma Y de, de un niño es igualito al de su papá, que es igualito al de su abuelo paterno, que es igualito al de su bisabuelo paterno, y así hacia atrás. Entonces, a través de estos marcadores o de estos cromosoma Y y el DNA mitocondrial, pues insisto, es lo que nos permite viajar al pasado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, mi material genético mitocondrial es igualito a, a toda mi estirpe materna. Entonces, yo puedo a través de él y a través de pequeños cambios que existen en el, en el genoma que se han provocado incluso por, por la, 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 el ambiente, pero que se van ahí acumulando en nuestro genoma y estos pequeños cambios son como como banderitas que nos van diciendo, "Ah, pues mira, salió de África y de ahí pues se fue a a a, a la península arábiga y de ahí subió y se, y se y se fue hacia 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 Eurasia y de allí pues viró totalmente o giró totalmente a ir colonizando todo todo la, la parte de del de, de lo que hoy conocemos como Asia específicamente. Y, y de ahí pues pasó por el estrecho de Bering, se me ocurre. Y ahí estuvo un ratito estacionada, mi, mi, mi tatala 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 tata, la abuela. Y de ahí fue bajando paulatinamente hasta llegar a Mesoamérica, ¿no? Y específicamente, pues a, 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 a México, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es lo que nos permite conocer de dónde venimos y cómo llegamos hasta aquí. Lo mismo pasa con la parte eh, de cromosoma Y. Sin embargo, aquí es muy importante mencionar que tenemos una limitación muy importante. Para el caso de conocer el DNA mitocondrial, el 95% de las mujeres somos indígenas de madre. ¿Por qué? Pues porque tuvimos una, un mestizaje eh, sesgado, es decir, mujeres nativas americanas con hombres eh, españoles, eh, africanos y obviamente nativos americanos. Hace unos días eh, leí un artículo donde se estaba, se estaba haciendo un cálculo en el que aproximadamente de las mujeres españolas que emigraron a América durante la conquista solo eran 7% de, de, del total de la población que emigró entonces eso obligaba a que los hombres europeos pues buscaran una pareja nativa americana. ¿no? Entonces pues por ahí no hay problema, porque pues casi todas tenemos un, una, una, un ancestro nativo americano materno, ¿no? La parte del cromosoma Y, y es ahí donde yo digo que tenemos alguna, alguna cierta problemática, pues es que durante el mestizaje eh, había obviamente eh, intercambio genético y muchos de los cromosomas Y que encontramos pues son europeos, ¿no?, o son este o, o que venían justamente en el genoma de los conquistadores entonces encontrar eh, cromosomas Y nativos americanos pues no quiero decir que sea como una aguja en un pajar porque afortunadamente pues solamente tenemos 500 años de mestizaje todavía encontramos y bueno en el en el artículo que estamos terminando de escribir pues vemos la cantidad de cromosomas Y de, toda, digo, de cromosoma Y nativo americano que existe en nuestro en nuestro en nuestra arquitectura genética, ¿no? Entonces, en estos dos marcadores, pues básicamente nos permiten saber de dónde venimos. Muchos de los hombres mexicanos, muchos el 50%, son portadores de linajes españoles, particularmente, bueno, europeos particularmente provenientes de la península ibérica pero también en 30, 35, 40, porque esto va dependiendo de la región geográfica que se estudie, pues también son portadores de linajes nativos americanos, que son los que para nosotros, en, particularmente dentro del proyecto Genographic, pues es lo que más nos, nos atrae, porque son los que nosotros andamos buscando para poder eh, conocer esa parte de la historia de nuestros ancestros. Espero haber contestado con esto la pregunta. Y si no, pues este, puedo ser más clara también.
0: No, yo creo que has contestado muchísimo más todavía este, de, lo que, de lo que esperaba, ¿no? Este, y de nuevo, ¿no? Repito, eh, creo que el trabajo que haces es impresionante, eh, tú y, y todos tus colegas, ¿no? En general, sobre todo por la cantidad de respuestas que nos, nos están brindando ahora eh, y, y obviamente la cantidad de preguntas nuevas que están saliendo y surgiendo, y obviamente es un área que, que necesita y debe seguir este, adelante con, con proyectos tan grandes como, como este. Y bueno, finalmente la, la, la pregunta obligada a todas las, las invitadas es ¿qué ha significado para ti formar parte de la comunidad National Geographic Explorer?
1: Híjole, la verdad es que creo que nunca me había sentido tan apapachada, tan reconocida, tan ilustrada incluso en el sentido de que National Geographic, la comunidad National Geographic, se preocupa por seguirnos dando dando o seguir soportando nuestras nuestras investigaciones, pero no nada más desde el punto de vista monetario, lo cual se agradece infinitamente, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. La parte más importante es que National Geographic creyó en mí, creyó en mi proyecto y creo obviamente eh, en los proyectos de todas las personas que estamos trabajando con ellos a través de nuestras investigaciones no digo apapachada porque somos super reconocidos ellos se encargan de hacernos difusión, de darnos eh, soporte académico me acuerdo cuando tomamos el curso después de haber obtenido el grant nos dan un curso, no nada más de, de, de cómo de cómo podemos a, a mejor analizar nuestros datos porque nos dan soporte para unos programas, eh, para poder graficar algunos aspectos desde el punto de vista de mapas, sino también de todo lo importante que es cómo vamos a difundir la ciencia. Desde cómo nos vamos a parar, cómo nos vamos a vestir, la confianza que tenemos que tener en nosotros. Eh, lamentablemente, la gente piensa que los científicos eh, somos gente... Que a lo mejor estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo o que somos abstractos de pensamiento sí, sí, sí lo somos un poco no pero pero yo quiero que, que, que los niños y niñas que nos están escuchando sepan que ser científico no es algo diferente a ser contador o no es algo diferente a ser eh, no sé plomero, y no, y no lo digo con mala intención, en el sentido de que todos nosotros, todos nosotros tenemos una formación que nos gusta y eso es lo más importante. Eh, cuando uno decide tomar una carrera, la que sea, el primer punto que yo considero que deben de tener en cuenta es que les guste. Uh -huh. Si es la ciencia, fabuloso. Si es administración, fabuloso. Si quieren tomar una, a lo mejor una carrera técnica, fabuloso, pero que les guste, que les apasione, ¿para qué? Para que para que no les cueste trabajo. Y no quiero decir que no nos va a costar, por supuesto que nos va a costar, a veces hay que estar leyendo por horas, hay que seguir estudiando por horas, pero no lo hace con gusto y con pasión porque de alguna manera te estás alimentando de conocimiento, ¿no? Entonces todos estos aspectos parece mentira, pero National Geographic nos hace hincapié en cada uno de ellos, entonces pertenecer a la comunidad National Geographic, la verdad ha sido un premio enorme, un premio enorme y un sueño que se, que se volvió realidad gracias a muchas personas como el doctor Schur, como el doctor Follegón, pero también a una institución tan renombrada que lleva tantos años soportando este tipo de proyectos y para los que la ciencia básica es importante. Lamentablemente pensamos que, bueno, la ciencia siempre tiene que estar aplicada, y lo está, lo lo, lo platicé hace ratito con ustedes, ¿no? Pero hay veces que primero tenemos que abordarlo desde la ciencia básica. Entonces, ellos han caído en proyectos desde, desde el punto de vista social, desde, desde algunos para fotografía, algunos eh, para, para eh, identificación de fósiles, entonces todo este panorama es enorme y lo mejor de todo es que al menos la comunidad de National Geographic, pues estamos en constante comunicación y si se te atora algo, aunque tú no seas experto en una área, pues le puedes preguntar a otro y sabes que te van a apoyar con todo el gusto del mundo y obviamente con toda la experiencia que ellos tienen.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con, con tu respuesta ¿no? y, y me siento súper identificada también. Pero bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de este episodio de Diario de Exploradora y sin lugar a dudas hemos explorado un mundo maravilloso y que está lleno de muchas respuestas y como lo dije hace un momento, ¿no? preguntas que están surgiendo, preguntas nuevas. Rocío, te agradezco muchísimo el tiempo, el entusiasmo por participar en este proyecto. Gracias
1: a ti Vicky y gracias a todos los niños que nos van a escuchar y que nos están escuchando a lo mejor ya. Un abrazo fuerte. Y motivarlos para que sigan estudiando, para que para que sean apasionados de lo que hacen. A veces nos cuesta un poquito de trabajo, pero de eso se trata la vida, ¿no? De, de superar esos trabajos para para seguir aprendiendo y, y seguir eh, trabajando en lo que nos gusta. Un abrazo a todos y gracias particularmente a ti, Victoria, por, por tu tiempo, por tu interés, por mi trabajo. Y esperemos vernos o escucharnos pronto. Hasta luego.
0: Espero que hayan disfrutado tanto como yo todo lo que Rocío nos ha compartido. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales, en Facebook me encuentran como Victoria Jiménez y en Instagram arroba mar.jimeneze el hashtag Diario de Exploradora para que puedan encontrar cada uno de los capítulos y las y los espero en el siguiente episodio para continuar explorando el mundo de la ciencia.